0: 这里是埃惜之音广播电台 ，FM 975欢迎您收听《新意云说赋》，我是新意云，亲爱的听众朋友们好。上集我们说到了《汉书艺文志》中记录了荀子。《富有十篇》，我想，亲爱的听众朋友们，都知道荀子是战国后的大儒，同时他提出性恶论，反对孟子的性善论。他认为孟子太唱高调了，不务实。没有从实际的现实面入手，因为在人的现实面，人们基本上在生物性的这一个天性中，一定会为了欲望的满足而争夺，而行恶，所以他就提出了性恶论。他其实。也是一个文学家。赋基本上是由他作为开始的。屈原是楚辞，辞赋他也就嘎上了一脚。那么在《汉书》一文字中记录了荀子赋有十篇，不过今天呢？荀子的父只剩下了《李父、知父、云父、蚕父、蚕宝宝的蚕》《蚕父，还有真《箴》《箴言》，共五篇。东汉班固说：“大如荀卿即楚贤臣屈言’。他们都因为。”杂残而忧国，小人们到处说闲话，因此对国家的走向非常的忧虑。于是呢，也都写了辞赋来讽劝朝廷和国君，他们的诗。含着极大的悲悯，然后有着古诗以劝谏人们、朝廷、国君的那份意义，保留了这一份传承。所以古人呢，把屈原和荀子两个人。都看作是慈父之主。屈原的作品，楚人称为慈。其实，在那个时代是一种新的诗体。而真正的父，并且以父作为篇名的，就是从荀子开始的。荀子的赋，在艺术上虽然谈不上高明，但是在赋的发展上，则具有了最重要的地位。前人说，文学有三大主流，这三大主流就是。抒情、说理，还有歌咏。屈原、宋玉的作品偏在抒情上，而荀子的作品则着重在说理上。也因此，他歌颂的客观物件。加上了说理，这成为《荀子·赋》的一个特色。而就这个特点，请亲爱的听众朋友注意，对后代的父的发展有了重大的影响。我们先来看荀子的礼《礼赋》。原有大物，非丝非帛，文理成章，非日非月，为天下民。生者以送，死者以葬，臣郭以故，三军。以强，脆而,而,而亡；薄而罢，无一焉而亡。臣愚不是，刚，请之亡。我们看这么读下来，声音起伏，坑坑。同时。有它鲜明的节奏，也因此有着极高的一种文学性的表达。原有大物，原是发语词，无意。他同那个为字，我们常常说的为如何如何，一个竖心，一个锥字啊，为字。大物呢？指的就是最重要的东西。那么，这其实指的是礼，只是他现在没有说。有一个最重要的东西，非丝非帛。非就是不是，丝呢，就是做丝绸的那个丝，帛也就是。做成了最细致的丝绸，在古人这是名贵的，非丝非帛，它不是丝，也不是帛。丝帛是当时贵重的东西，纹理成章。丝帛，请亲爱的听众朋友注意。他强调的是美丽的花纹，同时，他也同样有着条理，成为锦绣文章。所以，这个“文”字是指文采，是指花样；而“理”呢，本来是指组成。我们人肌肤的纹理，隐身呢，作为组织有秩序的意思。张是美丽的锦绣，荀子用锦绣交织的纹理来象征有条理的行为。换言之，在荀子来说，这要请亲爱的听众朋友注意：人的美好行为，或者说人的道德性行为，我们一般人会觉得老古板、太规矩、太严肃、没有趣味。但是，荀子在这里提出的。却是一种条理之美，如同我们说科学之美一样。所以，它以锦绣交织的纹理来象征有条理的行为，这是美的。换言之，合理的行为是一种生命美的呈现，而这。也就是所谓的“礼”了，理使人类社会由原始、粗糙而走向了细致、优美，也因此，他在这里提出了这样的一个观点。好，休息一下，待会儿再说。欢迎您再一次回到爱惜之音逐客广播 FM 975五心意云说赋，亲爱的听众朋友们好，我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播，在其他的时间里。听众朋友们可以点选 AOD 水显直播，点听每一集已经播出的节目。同时，这个节目呢，在四个 Podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify 和 KK。Box， 大家有更多的选择。欢迎在这些平台按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听，我们刚才。说到了礼仪，使人类社会由原始、粗糙，而走向了细致而优美。所以接下来，荀子再说那个飞日飞月，也就是这个大物，这个礼，它不是太阳。也不是月亮，但是为天下明，它却成为天下最亮的亮光。它照亮了天下，天下明就是成为天下最明亮的亮光。让天下不再黑暗，而充满了光芒，也因此，天下才能够看得见这个世界。这是不得了的一个重大的人类的自我意识。所以在古希腊就有到天火的事情。要没有到天火，那人类还活在黑暗之中。那一个人类的大恩人普罗米修斯，也因此，我们可以说，礼如同日月，点亮了这个世界。生者以寿，生者。就是活着的人以寿，也就是得以长寿。这个“以”是因为因为礼，所以长寿。换句话说，当人们能够过着有秩序、有规律的生活。同时，用这个秩序，用这个规律来修养自己的身心，达到了养生的目的。如此，人就可以保身，保持身体的健康，养生，我们的生命也就得以。好好的后养，如此人就长寿了。所以生者以寿，这个以字就是因，就是乃活着的人，因此就长寿了。死者以葬，死者去世的人。倚葬，也就是能获得了一个适当的丧礼，获得了安葬，那么如此，死者也就能够得到安息了。丧礼的重要性，在古书中就说，它是对死者的安息。表达了最大的慰问。可是更重要的，在一个适当的丧礼中，让活着的人看到，一个人虽然去世了，可是他并不因为去世了就没有了，就消亡了。这样人活着的意义是什么呢？不会的，从丧礼中看到活着的人对死者的纪念，请亲爱的听众朋友注意，这是对活着的人的鼓励和安慰，让他们觉得活着真好，死了也不会被人遗忘，或者就因为死了就被抛弃。因此，死者以葬，即使是去世的人，也能够得到适当的安葬，他的灵魂获得了安息。陈国已故，依礼而行，一切都依秩序。以该有的规律去思考、去行事，这个秩序、这个规律的思考，并不是限制人的思考，而是让人能因事实及该有的秩序去进行一切的活动。如此，群众们。一个国家，一个社会，就会自然的有周详、逐层的规划，以保卫自己，让城池坚固，大家都能够守城，以维护自己生存的安全。因此。说陈国因此而故，陈国已故，三军以强。三军指国家的军队。古代国家有三军，但是请亲爱的听众朋友注意，可不是今天的有海军、陆军或者是空军的。三军，而是有上军、有中军、有下军。上军低等部队，中军其次的部队，下军比较弱的部队。通常在作战，往往会调度的，以下军冲撞对方的三军，至少是中军。如此，也就削弱了对方上军或者中军的力量。也因此，古人有三军，三军以强，三军因而强盛。换句话说，商君的组织因有理而严密，同时。团结，并进退有序；同时，在军队中，少长尊卑有序，这些有纪律的生活，使得三军的成员们精神凝聚。团结，这样的军队自然强盛。所以，三军因礼而强，粹而亡，博而霸。粹是纯粹，这是指当这个礼的建构完成，在实践上。达到非常的精纯、纯熟。换言之，一个整个的社会因理而展现出了整体的力量。这个“而”就是能，脆而亡。这个“亡”念“旺”，脆而旺，他就自然能够。为天下之王。好，我们说到这，待会再说。欢迎您再次回到爱惜之音，逐客广播 ，FM 九七点五。心易云说：“父，亲爱的听众朋友们，我们刚才说到，如果这个国君能够依礼而行，达到最纯粹的地步，也就是把礼最好的可能性全面实践体现出来。”这个叫做“萃”，也就是将理之所以为理的精华全面的体现、实践于他所领导的社会和国家，而就是能，望，就是能为天下王。这个“王”念“望当动词，就是为天下王、为天下主的意思。博而霸，什么是博？亲爱的听众朋友们，博就是有些杂乱而没有到达纯粹的地步，这个叫做博。我们说博就是杂而不纯，曰博。换言之呢，在行里以为国家。的大政，可是做的不够纯粹，没有提炼出礼之所以为礼的精华，也就能成为霸主。可是这里的含义，也就是即使这样，也能成为霸主。这个“伯”念“霸”，这个“霸”就是春秋五霸的“霸”。那么，“霸”也就是诸侯之长，各地方诸侯最大的领导。那么换言之，也就是说，一个国家、一个国君在依礼治国上。做到了最纯粹，展现你的精华，就能够望天下为天下王。即使是有的时候修礼、依礼治国，还没有做到最精华、最纯粹的状态，但是仅能如此，也能做到。诸侯之长，为诸侯中的霸主。无一焉而亡，无一指的是如果没有其中的任何一项依理达成，也就是不但不纯粹，而且没有修治，没有依理而行，一切。杂乱无章，没有秩序，贪污腐败，那么这个国家、这个社会一定会走向衰败，以至于灭亡。这个无“无一焉而亡”的“焉”字是语中助词，无意，而呢是乃。王是败王。不以理治国，破坏司法，破坏监察，破坏立法，一切徇私，使社会毫无秩序。如此，这个社会一定败亡。沉郁不是。做臣子的我，这是荀子的自称。我做臣子的很愚笨，这个愚就是愚笨，不是这个不是就是无知。我很愚笨，而且无知，或者说没有见识。敢请之王，敢。是我大胆的，请请教。这个请请亲爱的听众朋友注意，请教。之是于字，介系词。请教于，请教于什么？请教于谁？请教于哪一个？请教于国君啊？请教于君上啊？这个王。就是国君，就是君上，而他称之为王，因为那个时候战国诸侯皆称王了。这段“富”的意思，也就是说，这里有段极其贵重的东西，它不是丝，也不是帛。但却能够如同丝柏邦成为美丽的锦绣，它不是太阳，也不是月亮，却为天下人间带来了清明的光芒。不止如此，活着的人。依他能有秩序、有规律、健康的生活，如此维持了身体的健康而长寿。死者、去世的人也可以依照他而获得。适当的丧礼，去安葬他的灵，得到了安息，同时也鼓励了生者好好的活着。国家依他做出了细密的规划，建立起周全的国防。如此，建构出坚固而能防卫国家安全的城池。国家的三军依着他有秩序的训练，有组织的进退，整个团体可以。凝聚心神，团结一心，而成为强国，不遭受别人的轻侮。如此，国家国君依他修治，达成健全而完善的国家。如此，国君就能望天下，成为天下之王。即使依着他修治为国，没有达到最完善的地步，但是依他治国，也可以在国际之间。成为了霸主。好，我们先说到这儿，待会再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》竹科广播 FM 九七点五。心以云说父，亲爱的听众朋友们，大家好。我们刚才说到了，即使没有达成那样的完善，但是依其治国，也能成为国际间的霸主。如果这二者，一样都没做到。作为一个国君，成为一个国家，完全不能依他自我修治、自我锻炼、自我控制，那么这个国家就一定会走向衰败而灭亡。作为臣子的我，愚昧而无知，因此我大胆的以这个问题来请教我们的君上，我们的王上，您觉得怎么样啊？您知道那个大物是什么吗？王曰：“此夫文而不采者于，注意这个鱼字‘于’字是可以加欠字边的，是疑问词，等于‘妈。或者‘爸，或者‘呢’都可以。此夫文而不采者于，简然易之而自有理者于。”君子所敬，而小人所否者余，于性不得，则若禽兽；性得之，则胜雅士者余，于匹夫笼之，则为圣人；诸侯笼之。则一四海者鱼，自名而曰：“圣顺而体，请归之礼。”王曰：“就是国君回答着说：‘此福文而不采者鱼，此就是这这个。’”福，语中助词，那么可以做于字解，也可以解为乃是。这个文章的文，指的是文理；而呢，是但是。不采的不，是没有；采，请亲爱的听众朋友注意。是就色彩而言，它没有色彩，也可以做彩色。于我们刚才说疑问助词，就等于“吗”等于“吧”等于“呢”这些词语。那么这句话就是说，即使成了纹理，可是它实际的本身没有任何的。色彩可言，这也就是没有任何的文学性的色彩可言。由此，我们没有办法从色彩上去认识它，它不吸引我们感官知觉上，不讨好我们感官的知觉，简然一之而至。有理者愚，简然意志，的这个“简”是简单，然呢就是样子，简然就是它简单，非常简单，意志亦是容易，知识了解或者知道，它是很容易知道的。而是淡，但是，智，本来做达到，在这里引申做极为极啊，北极的那个极。有理者于有文理的吧。那么这句话的意思是，这一定是那个简明易知、极有文理的吧。所以说，君子所敬，而小人所否者欤？所以说，他是君子所敬。君子所敬呢，就是指这些文理，是君子们所非常尊敬、看着的。君子们，也就是用他们。自尽、自述自我警醒、自尽、自述，自我约束、自我要求，来作为自己人生的修养功夫。那么，什么是君子呢？亲爱的听众朋友们，我们常常说到君子。那么我们知道，在《尚书》或者在《诗经》中，那个君子基本上还保有带着贵族姓，视为一个比较高阶的大夫姓的，至少是士这样职位的人。可是到了孔子。学而时习之，就是觉而时习之。在能觉醒、能自我实践、展现自己潜能的，这是君子。一部《论语》，就是一部如何成为君子之学。君子在这里，就有着高度的生命自觉者。而是但是，小人说否者愚。小人呢，相对于君子，君子是生命的自觉者，而小人呢，只还没有生命自觉的人。小人大部分的时间，都还是停留在。动物性真生存的这个领域里的人，他们随时担心自己随时被侵犯、被占了便宜、被人拿走了自身的利益等等，这种叫做小人。所呢是助词。助动词“否”这个“不”字，请亲爱的听众朋友注意，是念“否”否定的那个“否”，就是不要的意思。这句话也就是说，这些纹理啊，没有色彩的纹理啊。却是有着高度生命自觉的君子。所敬重，并用之以自警自述，用来自我修治自己身心的。但是，那些还停留在动物性上的小人们，他们还只是只会为自己的利益着想者。说否定，他们不要这些吧。好，今天就说到这里。如果您有任何的问题或者是想法，欢迎您留言 ：triple w 点 i c 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以。边听边参阅，《新易云说赋》，我们下一次再会。领略赋中风华，朝代气象，《新易云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进赋的一方天地，与人文经典相遇。